0: Estás escuchando Psiconavegante, un podcast de salud mental. Yo soy Isra. En este episodio vamos a revisar cinco pautas que considero que son importantes para comenzar a aceptar y poder reincorporar las experiencias que pueden estar conformando tu realidad. Ya sea que estés viviendo en un momento de angustia, de estrés, de ansiedad. Eh, ojalá sean pautas que puedan ayudarte a reinterpretar y darle forma de manera distinta y un poco más asertiva a lo que puedes estar viviendo. Quédate para que podamos profundizar en estos temas. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Y como ya es de costumbre, me gustaría comenzar este episodio haciendo primero como las aclaraciones... Eh, que, se van a, que son como pertinentes para empezar a hablar de este tema. ¿Vale? Primero que todo, hay que dejar bien en claro y también entenderlo con mucha empatía y con mucha sensibilidad que cada realidad es distinta. Lo que una persona puede vivir y experimentar no siempre será interpretada de igual forma para otra. O sea, que cada realidad es vivida desde la subjetividad de cada persona. Con esto pretendemos que lo que se diga aquí se te sirva como una herramienta no son como reglas a seguir aunque estas sean experiencias meramente subjetivas o sea que dependerán de la persona algo que sí puede ocurrir y que además es bonito dentro del fenómeno es que es, existan experiencias similares y que podamos generar con esto sentirnos identificados entendidos y percibir empatía es decir, si una persona me dice algo o me comenta su experiencia, aunque yo no la haya vivido en carne propia ni con la subjetividad de aquella persona, si algo de esa historia se puede asimilar o puede ser semejante a lo que yo he llegado a vivir en algún punto de mi vida, si sí podemos llegar a empatizar con lo que la otra persona puede estar experimentando. Ahora... Para seguirnos adentrando en este fabuloso tema, hay que dejar claro que la perspectiva es uno de los puntos centrales para entender este fenómeno al que llamamos realidad. Voy a tomar un fragmento de una de mis series favoritas que se llama Fargo, en donde uno de los personajes que es un asesino plantea un acertijo a un policía, donde le pregunta, ¿sabes por qué el ojo humano distingue más tonos de verde que de cualquier otro color? a lo que otra policía responde que se debe al proceso evolutivo pues tuvimos que desarrollar esta habilidad para descubrir a nuestros depredadores que se mimetizaban en el follaje de las selvas esta analogía demuestra de alguna manera que el ser humano ha evolucionado para percibir lo que necesita percibir o necesitaba percibir dentro de su proceso evolutivo y lo mismo puede pasar para un gato para un perro para una un delfín, una ballena. Todos estos cuerpos que están cohabitando en el ambiente fueron desarrollados para percibir lo que necesitan y requieren percibir, pues nuestra visión no es exactamente igual a la de un águila. Por lo que gran parte de lo que percibimos está influenciado por la adaptación al medio. De esta manera vamos a entender que la mente es como una especie de radio, y que solo está recibiendo una frecuencia, una estación, solo una estación. Pero en todo esto que llamamos realidad están miles de frecuencias de onda eh, emitiéndose en todo el mundo. Pero nosotros, nosotras y nosotros solo llegamos a percibir muy pocas. Entonces, plantearnos y preguntarnos qué es real es una pregunta que pareciera que puede tener mucho sentido o carecer del mismo. Sin embargo, si sí hay que entender y ser precisos que dentro de la perspectiva de la realidad es que la realidad es neutra, o sea que la realidad simplemente está allí. La forma en la que la percibimos va a ser el detalle en cómo la vamos a interpretar, en cómo la vamos a sentir y experimentar. Así que hoy quisiera compartirte cinco pautas que podrían ayudarte a percibir tu realidad con mayor conciencia y desde una perspectiva diferente. La primera pauta es cultivar un ego flexible e identificar el de otras personas. En otros episodios eh, ya hablamos un poquito sobre qué es el ego. Pero bueno, en términos generales, el ego es como la máscara que nos creamos para navegar en el mundo la bronca del ego, es que a veces esta máscara se nos queda adherida a la cara y es inflexible o sea, no se amolda a los cambios, no se acopla a las nuevas perspectivas y a los cambios de pensamiento eh, a las perspectivas de otras personas entonces cuando me refiero a que cultivemos un ego flexible, es que podamos digamos navegar o movernos entre el papel del personaje que somos o sea, que no sea tan rígido que podamos cambiar, Ajá, que podamos escuchar las otras personas, que podamos escuchar sus perspectivas, sus pensamientos, sus experiencias de vida. Porque al final las personas necesitan a otras personas para su construcción. Entonces si nos aislamos y decimos que no, que las otras personas están mal y que solo nosotros tenemos la razón, al final tu realidad así se va a ver, se va a ver aislada se va a ver únicamente modificada por lo que estás pensando y muchas veces cuando hacemos esto nos encontramos como en una especie de prisión porque de nuestras ideas no podemos salir todas y todos requerimos ya sea un amigo, un familiar un maestro, una maestra, un guía, un mentor que nos ayude a darnos otra perspectiva y ver la realidad desde otros ojos a esto nos referimos con cultivar un ego flexible. Al decir que identifiquemos el ego de las otras personas, me refiero a que no te tomes las cosas tan a pecho. No te tomes las cosas tan personales, porque nos enganchamos en lo que las otras personas pudieron haber dicho o hecho en contra de nosotros. Y esto lo que genera es un bloqueo. Porque la otra persona al final puede vivir su vida sin ningún problema, pero una o uno se queda enganchado con lo que dijo hace 5 o hace 10 años y no permitimos que tampoco fluya. De esta manera a veces es que nos sentimos como bloqueados, no permitimos que fluyan nuestros pensamientos porque tenemos el coraje o el rencor de lo que se dijo hace tiempo. De esta manera es que podamos reaccionar al medio, la realidad va a estar generada por los estímulos del externos. Si no reaccionamos a esos estímulos como se presenta de manera progresiva, evolutiva y con nuestros propios cambios personales, como de edad, como de maduración y nos quedamos estancados en lo que pasó en mi adolescencia, en lo que pasó en mi infancia, bueno, pues en realidad tu realidad se va a ver como hace 10 años, como hace 5 ...porque venimos arrastrando estas situaciones. El segundo punto, y que está súper relacionado con el, lo último que hablamos en el anterior... ...es que aprendamos a aceptar los cambios. Como dijimos en otros episodios, al ego no le interesa cambiar... ...porque cree que tiene la razón, porque quien está mal es el mundo... ...y que quien tiene que cambiar a su favor va a ser el mundo. Pero si nos damos cuenta si todas y si todos nos quedamos casados con esta idea pues nada va a cambiar. <risa> Saber que el cambio es algo inevitable y que es parte fundamental de la vida nos va a dar como herramienta y como resultante que podamos fluir de manera más tranquila y más relajada en los cambios de la vida. El clásico ejemplo es como el del surfista. Una persona que practica surf eh, no va y trata de que la ola tenga la fuerza, la altura y la potencia que a la que el surfista requiere. El surfista, al contrario, se avienta contra la ola o con la ola y fluye con su movimiento. No está tratando de que sea más fuerte o menos fuerte la ola, simplemente se está dejando llevar. Y el mismo ejemplo puede resultar en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea que nos corran del trabajo, ya sea que nuestra pareja nos deja... Eh, algo una, Alguna situación que no, es, que no está dentro de nuestro control Que podamos confiar y poner nuestra perspectiva Nuestras emociones y nuestros pensamientos En la fluidez de lo que se está viviendo A veces nos enganchamos y tratamos de que las cosas no cambien decimos no estamos ya cómodos en esta situación, eh, tanto trabajo me costó adaptarme a vivir con una persona o tanto trabajo me costó acoplarme a mis estudios y ahora se van a terminar o esta relación se va a acabar ah, y decimos no, nos cuestan los cambios, sin embargo no va acorde con los ritmos de la vida porque la vida está en constante movimiento, está en constante cambio de esta forma el ego se aferra a una forma de ser y de pensar, lo que resulta en insatisfacción y sufrimiento, porque el mundo se transforma, pero no se transforma como nosotras o nosotros queremos. Esto genera insatisfacción. porque no soy millonario? porque el pasto de mi vecino es más verde y no el mío? Etcétera. De esta forma esperamos que el mundo nos otorgue y nos dé todas estas series de deseos que tenemos constantemente. Y también hay que ser sinceros, por mucho que una persona también quiera ser millonaria y no tiene como los medios o los recursos o todo el contexto social, político y económico para lograrlo, pues también se va a generar un, ahí una insatisfacción o una situación que tal vez no sea imposible, pero sí va a costar mucho trabajo. Uh -huh. Aquí podemos meternos en un debate súper fuerte, que tal vez en otro episodio podamos tocar. Sin embargo, la realidad... Tiene esa perspectiva, que tenemos que ser realistas, es decir, interpretar nuestro medio y ver cuál es nuestro alcance, con los medios, las herramientas y las circunstancias y el tiempo en el que vivimos, porque no era lo mismo ser un profesionista hace 30 años, a ser un profesionista en esta época. De esta forma la realidad es, se va a ir transformando y como humanidad nos vamos a ir adaptando a estos cambios. Si no sabemos aceptar estos cambios nos va a costar muchísimo trabajo poder fluir en la vida. Siempre es recomendable que hagamos pequeños ejercicios como para aceptar estos cambios. No necesitamos generar cambios así drásticos en nuestra vida eh, como mudarnos o eh, hacernos una cirugía para aceptar esos cambios. Con pasos pequeños podemos empezar, desde pintarte las uñas, desde dejarte el cabello largo o cortarte el cabello mucho, eh, desde hacer un cambio en tu rutina, ya sea comer diferente, hacer ejercicio, ya sean cambios así pequeños, pero que nos ayuden a empezar a aceptar estas modificaciones en nuestro contexto y en nuestra realidad. La tercera pauta es que aprendamos a vivir en el presente. Aunque pareciera algo básico o sencillo, la realidad es que no es tan fácil como parece. A muchas personas todavía les cuesta vivir o mantener su mente en el presente. Nuestra mente fue también como evolucionando y fue adaptándose al medio para prevenir lo que podría acontecer. O sea, adelantarnos a lo que podría suceder, ya sea catastrófico y crecimos y nos desarrollamos con esta forma de, de interactuar con el mundo es decir, si, no, y si desconozco un lugar o alguna nueva población tendré miedo de que me ataquen o que me coman y que muera de esta forma desarrollamos una especie de habilidad de prevenir las catástrofes navegar en el futuro para buscar que las cosas eh, no sucedieran las cosas como negativas, adversas y peligrosas no obstante, esto desarrolla un miedo a lo desconocido, miedo a la incertidumbre. Existe un libro que les recomiendo mucho que se llama La sabiduría de la inseguridad, escrito por Alan Watts. En este libro, Alan Watts plantea que el núcleo del sufrimiento humano no es ni el dolor o la infelicidad que podamos generar porque la vida no es lo que esperamos, sino que parte de las habilidades de memoria y previsión de los seres humanos o en una sola frase, de nuestra conciencia del tiempo. Ya que plantea que no es posible ser feliz en el presente a menos que el pasado esté limpio y el futuro sea brillante y prometedor. De esta forma suena hasta paradójico, porque si dejamos que nuestra felicidad dependa de estar revisando constantemente y de manera compulsiva momentos del pasado y buscar expectativas felices en el futuro, entonces, prácticamente estamos viviendo vagamente en el presente. Parte de nuestro tiempo se nos esfuma viajando al pasado y previniendo el futuro. Y en este sentido, al estar navegando entre el pasado y el futuro, cuando sucedan momentos de felicidad en el presente, estaremos tan distraídos que no los vamos a lograr percibir. Es súper importante... Que hagamos ejercicios de poder estar en los momentos presentes, traer nuestra mente al aquí y a la hora, porque al final eso es la realidad. La realidad dejó de ser lo que fue ayer, no sabemos si será real lo que viene en 10 años mañana, lo que conocemos como real es lo que estamos percibiendo en este momento, aquí y ahora. Es por eso que la meditación ha tomado tanta fuerza en, este, en estos puntos, porque es hasta estos momentos que la humanidad empieza a revisar estas, estos detalles, que estamos viajando en el pasado y en el futuro, pero que no nos quedamos en el presente. Y monjes budistas o el budismo viene planteándolo desde hace siglos. Sin embargo, el ritmo de vida que traíamos no nos alejaba de esto. Ejercicios como la meditación, practicar el silencio consciente, eh, tomar una ducha pero ser conscientes de cómo la estamos tomando, el sabor de nuestros alimentos, el cómo jugamos con nuestros hijos, todas las actividades que hacemos trayendo nuestra mente al presente. Es súper importante que podamos hacer estos pequeños ejercicios. La cuarta pauta es que busques interpretaciones de la realidad que te sean constructivas. Como dije anteriormente, muchas veces cuando nos quedamos aislados o aisladas en nuestros pensamientos y no buscamos eh, la opinión de otras personas, a veces se siente como si estuviéramos en una jaula, que no podemos salir de estos eh, pensamientos rumiantes como se habla en psicoanálisis, como los animales que están masticando y masticando y masticando y nunca tragan. Lo mismo pasa con los pensamientos. Agarramos un pensamiento y lo masticamos y lo masticamos y lo masticamos, pero nunca le damos flujo. Y luego lo volvemos a agarrar durante el día y otra vez, y otra vez, y otra vez. De esta forma es que busquemos pensamientos que nos ayuden a darle flujo, constancia y construcción creativa al medio que es, o a los estímulos que estamos experimentando. No obstante, no siempre tenemos como la mejor interpretación o los mejores pensamientos más constructivos sobre los estímulos de la realidad. En ocasiones tenemos pensamientos que son dañinos o son como adversos o negativos en cómo interpretamos la realidad. Muchas veces caemos en la victimización y el egocentrismo. Porque a mí, porque a mí me sucede solo esto, porque solo a mí me pasa esta desgracia. Eh, yo no tuve la culpa, eh, yo soy bueno porque Dios, el universo o las otras personas me están haciendo este daño. Y ojo, Caer en la victimización y el egocentrismo no nos lleva a ningún camino constructivo. Porque la victimización es la incapacidad de hacerse cargo de nuestra interacción con los estímulos que la realidad pone en nuestras vidas. Al victimizarnos no estamos ni aceptando ni transformando los estímulos para entenderlos, percibirlos y modificarlos. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en esta postura, creemos que las otras personas o el mundo externo es quien está generando el sufrimiento con, contra nosotros. Porque creemos que el cambio está afuera y no adentro. Y tampoco quiero generar este eh, discurso que se empieza a generar actualmente donde el cambio viene de uno de adentro. Pues sí, la más grande revolución es la interna. Pero si tampoco modificamos el medio, pues todo el tiempo vamos a estar recibiendo experiencias adversas. Y por más que quiera modificar el mundo interno, si tampoco modifico el externo, no va a tener sentido. Primero, necesitamos generar la revolución interna, generar el cambio en nosotras y en nosotros mismos. Y después llevarlo al exterior para modificarlo también en la realidad consensuada, en una realidad compartida. Este punto me recuerda muchísimo a un libro que leí hace poco que se llama El túnel de Ernesto Sabato, un escritor argentino buenísimo que se los recomiendo. En este libro el personaje principal, eh, llamado Juan Pablo Castel, cuenta desde la cárcel los motivos que lo llevaron a cometer un asesinato contra su amante María. Durante todo el libro el personaje hace eh, muchas interpretaciones desde lo negativo, eh, toma interpretaciones y estímulos que María está haciendo, pero siempre adversas, siempre negativas. Siempre imaginando los peores escenarios en que María podría estarlo engañando. De esta forma, a nosotros nos puede pasar algo como a Juan Pablo. No digo que asesinemos a una persona, no, no, no. no. Me refiero a que... En ocasiones podemos interpretar la realidad desde nuestros miedos y condicionamientos con los que hemos crecido. Si no trabajamos eh, las heridas de infancia, los miedos y las, la educación que hemos recibido o no la ponemos en tela de juicio, la interpretación de la realidad no nos va a estar llegando de manera clara, precisa y limpia. ¿Por qué? Porque va a venir, digamos, ya arrastrando, arrastrando miedos y situaciones con las que tal vez son limitantes para la interpretación o para percibir de manera distinta las experiencias. Por ejemplo, cuando vemos que nuestra pareja está conectada en alguna red social y no nos habla, pues empezamos o encuentro que muchas personas empiezan a generar pensamientos catastróficos que pueden generar o, desen o desencadenar ansiedad o desconfianza y miedo y de esta forma nuestra mente genera escenarios catastróficos que los volvemos realidad en nuestro pensamiento. Ojo, estos escenarios los creamos para anticiparnos a la catástrofe. Sin embargo, es preciso entender que esa catástrofe todavía es un escenario que no es real, es solo la imaginación de lo que estamos recuperando. En este sentido es preciso recuperar lo que ese escenario catastrófico nos puede enseñar para traerlo al presente y trabajarlo en ese momento, es decir, si me está generando angustia... O estrés o miedo... Presentar, no sé... El examen profesional... Que va a ser en, no sé... Tres meses... Pero desde este momento... Me, me aíslo y me genera incapacidad... Bueno, porque tal vez estoy pensando... En que no voy a hacer un buen examen... O no lo voy a pasar... Y no me voy a titular, etcétera... no. Eh, me incapacita... En el momento presente... Entonces... Recuperemos esta situación, decir, bueno, si me genera miedo o ansiedad reprobar ese examen, lo mejor que puedo hacer en este momento presente es estudiar, es prepararme para cuando llegue ese día. Ajá. Y no traerme toda la canasta de miedos y ansiedades que me genera el futuro, sino que podamos empezar a trabajar desde ese miedo, desde esa anticipación a la catástrofe, poder traernos esas maletas, pero no todas, pero no traernos toda la caja, <risa> sino unas pocas cosas para saber qué podemos hacer para anticiparnos a esa situación. La quinta pauta, la última, pero no por esto menos importante, es que podamos aprender a practicar la gratitud, tanto personal como externa. ¿A qué me refiero con esto? Nos referimos a la gratitud como un ejercicio que unifique todas las situaciones que venimos hablando desde hace rato, los cuatro puntos anteriores. Es decir, poder practicar la gratitud quitándonos un poquito el ego, el ego que tenemos y poder agradecer las cosas que tenemos en el momento presente. No practicando una gratitud tóxica, así de que me están agarrando a golpes en la calle y yo, hey, gracias por esta experiencia, seré más fuerte. Uh, no, <risa> sino una gratitud genuina, pero humilde a la vez. En el consultorio me he encontrado, cuando tratamos o cuando practicamos la gratitud, hay personas que no necesitan agradecer grandes cosas, porque desde aquí es donde podemos comenzar, de nueva cuenta, pasos pequeños para generar cambios grandes. En el consultorio me he encontrado quienes han agradecido desde haber podido armar un cubo Rubik hasta tener gratitud por sonreír una vez en el día. O sea, La gratitud nos ayuda a poner en contexto y en balance todas las situaciones que estamos experimentando. De esta forma nos trae y nos recupera al momento en que estamos viviendo con la experiencia que tenemos y con las cosas como están aconteciendo. Esto nos ayuda a darle valor a las cosas de las que eres autor y también nos ayuda a darle perspectiva a las situaciones que otras personas influyeron para que sucedieran. De manera personal te quisiera compartir que cuando estoy frente a mi plato de alimentos eh, agradezco pues, por la, todo lo que tuvo que ocurrir para que llegaran estos alimentos a mi mesa y si te pones a pensarlo solo un momento desde que tienes un plato con huevo, frijoles y arroz así de sencillo y una tortilla te das cuenta que detrás de ese plato hubo una serie de trabajos de personas y una red entrelazada de seres humanos que trabajaron para que eso llegara a tu mesa y cuando agradeces eso te das cuenta de la magnitud de las circunstancias y las situaciones de la realidad que tienes enfrente el plato de los alimentos puede ser una expresión Pero desde el celular que tienes Que estás escuchando La computadora O el, desde donde me estés escuchando Te das cuenta que hay un trabajo Gigantesco De muchas personas Para que se diera lo que tienes en este momento Pero a veces le quitamos O le restamos el valor Porque estamos tan acostumbrados A estar viendo que las cosas simplemente existen Pero para que existieran Tuvo que haber un trabajo gigantesco de fondo, cuando practicamos la gratitud nos damos cuenta del valor de toda la experiencia y del contexto y del medio que estamos viviendo. Y bueno, estas son algunas series de pautas o recomendaciones que puedo darte para que puedas empezar a modificar un poquito tu realidad. Yo sé que estos cambios no son como tan drásticos y gigantescos y algunas pautas te podrían parecer eh, básicas, pero en lo básico a veces vienen los cambios más importantes y significativos de nuestras vidas. Eh, deseo de todo corazón que puedas eh, aplicar algunos de estos, eh, en algunas de estas pautas y comentarme o... <coughs> Bueno, de todo corazón espero que lo que estés viviendo y experimentando puedas darle flujo y una interpretación de manera más saludable para que puedas crecer, ¿de acuerdo? Las experiencias no son tal vez ni buenas ni malas, le damos esta característica dualista para entenderlas, para fragmentarlas y darles entendimiento. Sin embargo, a veces nos quedamos solo con una categoría como buena y mala. Y cuando nos atoramos en lo malo, eh, pues ahí a veces no hay flujo, ¿de acuerdo? La recomendación aquí es que podamos eh, buscar distintas interpretaciones de lo que nos está sucediendo. Desde platicar con una amiga, un amigo, un maestro, un ser querido a quienes tengamos cerca y podamos eh, buscar esta expresión. No siempre tiene que ser una persona. Podemos desde buscar un libro, buscar pintar, bailar, es expresarlo. Es darle flujo, movimiento a todo esto que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Pues todo. Espero que te haya gustado este episodio. Eh, les deseo muchísima fuerza para cada uno de sus procesos. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando para el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye bye.